0: Bom, gente, eu quero pedir desculpas ao nosso próximo entrevistado, pela demora em chamá-lo aqui para conversar com a gente, a entrevista está bastante atrasada, mas eu saúdo do outro lado da tela o professor associado, livre docente no Instituto de Economia e coordenador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica, o CECOM, da Universidade de Campinas, a Unicamp, e Pedro Paulo Bastos. Professor Pedro Paulo, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer estar com você, uma honra. Prazer é nosso recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa, professor Pedro Paulo, muito obrigado pela sua participação com a gente. Eu não posso começar aqui o nosso papo, professor, sem falar sobre esses dados estarrecedores que foram divulgados no início da semana pela organização Oxfam Brasil. Um relatório intitulado Desigualdade SA apontou que a riqueza dos cinco homens mais ricos do mundo aumentou 114% entre 2020 e 2023, saindo de 405 bilhões para... 869 bilhões de dólares. Isso significa que os cinco homens mais ricos do planeta mais que duplicaram as suas fortunas. Essas figuras são Elon Musk, dono da Tesla, da SpaceX e da rede social X, Bernard Arnault, presidente do conglomerado LVNH-Hennessy Louis Vuitton, Jeff Bezos, que é dono da Amazon, Larry Ellison, que é cofundador da Oracle, e Warren Buffett, magnata do ramo de investimentos. Além disso, a pesquisa aponta que os 0,1% dos mais ricos do mundo possuem 43% dos ativos financeiros globais, ou seja, quase a metade de todos os investimentos negociados no mercado financeiro e de capitais. Professor Pedro Paulo, fica até difícil a gente imaginar essas cifras, o que elas representam, mas eu gostaria que você nos dissesse o que, é que levou a esse cenário para lá de indecente, quase criminoso, de concentração de riqueza dos cinco homens mais ricos do mundo dobrando em um intervalo de três anos. O que, é que isso pode, o que, é que o senhor pode dizer a respeito disso, professor?
1: Olha, Anderson, realmente o cenário é muito, muito preocupante e eu acho que o, na verdade, o relatório é da Oxfam é, Mundial, né? E mas tem uma, uma tradução também para o português e tem alguns dados importantes sobre o sobre o caso brasileiro também. O que me, o que me digamos é, 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 me, me deixa digamos apenas um pouquinho insatisfeito com esse relatório é que ele apresenta um número impressionante de, de, de dados mostra a importância que a propriedade o patrimônio sobre as principais empresas do mundo tem na construção dessa desigualdade é, também consegue comprovar que uma parte importante dos lucros gerados por essas empresas não é reinvestido Nesse período aí 82% dos lucros foram distribuídos para serem gastos pelos pelos super ricos não é o relatório tem até um prefácio do senador Bernie Sanders que tem um livro relativamente recente de crítica ao capitalismo não é mas o relatório digamos não faz nenhuma menção ao capitalismo eu acho que esse, que digamos, é seria talvez o único problema no relatório, né? Ele ele tem uma enorme, digamos, apresentação empírica impressionante e revoltante do aumento da, da concentração da riqueza e da renda é, no mundo nos últimos três anos, desde a pandemia, mas não aponta, digamos, os motivos estruturais desse processo, que é, evidentemente... O, o sistema econômico em que vivemos, o capitalismo e o fato que ele se constituiu por meio de, de, uma, de um domínio, de uma determinada região do mundo, a Europa Ocidental, depois ali os eh, Estados Unidos, uma colônia de, de povoamento que, que matou os indígenas ali no, no continente norte-americano, né? para o resto do mundo, então essa desigualdade está associada basicamente à construção, constituição, espraiamento e expansão do capitalismo em escala global. Por isso que ela tem tanta importância nas relações entre o Norte e o Sul. Então esse, basicamente, é o motivo fundamental dessa desigualdade. Por que, que as empresas têm tanta, têm, tanta, têm tanta riqueza? Porque fundamental no capitalismo, é, é, eu acho que é duas coisas, é a capacidade das empresas controlarem os meios de produção e melhorarem a produtividade do trabalho embutida na utilização desses meios de produção. E essa produtividade do trabalho não vai para os trabalhadores, porque ela está associada a uma substituição de trabalhadores por meios de produção, por capital constante, que por máquinas e por sistemas automatizados, e hoje até robotizados, não é? De maneira que, ao mesmo tempo, o aumento da produtividade do trabalho provoca desemprego e assegura que esse excedente de produtividade vá para os proprietários desses meios de produção, de maneira que a produtividade cresce muito mais do que a renda daqueles que, de fato, são geradores dessa riqueza, os produtores diretos à classe trabalhadora. Essa é, essa é a primeira, digamos, novidade do capitalismo, que se constitui a partir lá do século XIX, da revolução, é, final do século XVIII, a Revolução Industrial, que é esse controle dos meios de produção, ao contrário dos do, do sistemas pré-capitalistas, em que basicamente os meios de produção eram controlados pelos camponeses, não é? e aí as, as classes dominantes utilizavam de violência para extrair sob produto não é? os excedentes dos camponeses, mas agora as grandes empresas, como o relatório mostra muito bem, que dominam esses meios de produção e desenvolvem mecanismos de substituir demanda por trabalhadores por novos meios de produção é, em sistemas automatizados. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que o capitalismo tem uma enorme capacidade nesse espraiamento global que ele que ele tem, não é, de buscar arbitrar desigualdade do valor da força de trabalho, de custos tributários, regulatórios e de regulação, inclusive de regulação ambiental. Então as grandes empresas são muito móveis em escala global e inclusive, digamos, utilizam essa mobilidade como um mecanismo, digamos, de disciplinamento dos estados, dos governos, porque alegam que elas podem mudar para outras soberanias que ofereçam é, vantagens ainda maiores. E isso determina, digamos, um processo concorrencial, não é, de é, 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 que os americanos chamam é, chase to the bottom, uma corrida para para o fundo do poço, em que os diferentes estados tendem a imitar as formas menos reguladas e mais custosas de operação do capital que são oferecidas pelos outros estados sob pena de perder o, os investimentos para os estados que oferecem é, condições, condições melhores. Então, o capitalismo, ao mesmo tempo, ele gera aquilo que, que é chamado de mais-valia relativa, né? esse aumento da produtividade por meio da utilização de meios de produção mais... É, desenvolvidos e produtivos, mas também é, é, produz superexploração do trabalho e mais-valia absoluta no sentido de é, rebaixar o custo de sobrevivência das pessoas jogando as pessoas para o mercado de trabalho em que elas estão confinadas nos seus países nunca seriam tão móveis quanto o capital é para aproveitar as diferenças de salário tributação, regulação ambiental e custos diversos que ocorrem no, no, no mercado mundial. Então, é exatamente, exatamente por isso né, que é, o relatório mostra que o 0,1% mais rico vai, é, é, pode tem 43% dos, dos ativos globais. Né, é, se cada um desses cinco homens mais ricos que você, você citou gastasse um milhão de dólares por dia, eles levariam 476 anos para acabar para esgotar a sua riqueza, a sua fortuna acumulada. Né? Por outro lado, levaria, digamos, 1.200 anos para uma trabalhadora do setor de saúde global ganhar o que um, um, é, é, um executivo líder de uma dessas grandes empresas, das 100 maiores empresas, ganha em média num ano. Certo? Uhum. Então, é basicamente, é esse o grande motivo da desigualdade do ponto de vista estrutural. Conjunturalmente, é a pandemia. Porque a pandemia ela, ela produziu por conta do, dos, particularmente por conta dos, dos problemas associados à continuidade das cadeias produtivas globais e do sistema internacional de transporte que permite que a produção seja globalizada, né? como é, é, a pandemia provocou esses, esses bloqueios, esses estrangulamentos na capacidade de produção e transporte da produção em escala mundial, isso permitiu que as grandes empresas aproveitassem a escassez pelos seu, seus produtos para elevar preços e margens de lucros em função de, digamos, atender uma, uma demanda que, para obter aqueles bens, precisava, digamos, participar de um processo de leilão por aqueles bens, não é? Então, isso, ao mesmo tempo, ajuda a explicar o aumento enorme da lucratividade das grandes empresas, que a, a, o relatório da Oxford mostra, mas também a pobreza, o aumento da pobreza, porque esse processo está associado ao fato de que o preço dos produtos, a inflação, como ocorreu no Brasil também, aumentou muito mais do que o salário das pessoas, além de que muitas pessoas ficaram evidentemente desempregadas e boa parte dos países não tem sistemas de proteção social para assegurar a sobrevivência digna das pessoas nessa situação de desemprego, inclusive naquela situação de emergência de saúde pública que foi a pandemia. Então, acho que é basicamente esse motivo estrutural, a existência do capitalismo em escala global que arbitra custos salariais e outros fiscais, etc. Né? E utiliza paraísos tributários e fiscais para não pagar impostos, de um lado, e, por outro lado, os efeitos conjunturais produzidos pela pela pandemia e a incapacidade dos estados regularem a, a ação desses grandes monopólios internacionais, taxarem essa riqueza de maneira a financiar programas de proteção social, inclusive no momento de emergência
0: de saúde pública. Certo. certo. Agora, professor, essa semana está acontecendo o Fórum Econômico Mundial, lá em Davos, na Suíça, né e a Oxfam recomendou, inclusive, nesse encontro, que países fixem metas para redução radical e rápida das desigualdades. Eu queria fazer a pergunta de um milhão de dólares. Né? Qual é a saída, professor Pedro, para que haja aí uma mudança no cenário dessa concentração cada vez mais absurda de renda? Apenas a taxação dos super ricos, que é o remédio mais comum que as pessoas citam, isso resolve o problema? Quais as alternativas, gente, quais as saídas para que a gente tenha uma redução significativa desse cenário de desigualdade que há no mundo? Ah, olha, dentro do capitalismo, de maneira
1: em que se realiza por meio de uma ação reformista, amparada num movimento social progressista, é, não digo nem social-democrata ou, ou socialista, mas internacionalista em escala internacional, porque do ponto de vista, pelo menos no curto médio prazo, uma opção do socialismo global não está colocada na, na agenda política é, internacional, isso, isso passa, por exemplo, por é, impor mecanismos de é, é, regulação das condições de trabalho em escala internacional, além das condições de taxação é, das empresas e de, de é, proibição, fiscalização, não é? é su supervisão e ação coercitiva contra é, os paraísos fiscais. Então, é preciso que haja um movimento internacionalizado, coletivo, que parta, evidentemente, de baixo para cima para assegurar, digamos, condições de, 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 de trabalho não é? mais adequadas em escala global. Isso é muito, 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 muito difícil de, de realizar, e, inclusive porque a despeito de toda essa conversa a respeito da necessidade de produzir um capitalismo verde ou de um capitalismo que esteja atento às desigualdades sociais, né? o próprio relatório do, da Oxfam mostra que é, apenas 0,4% dos executivos e dos acionistas das 1.600 maiores e mais influentes e ricas empresas do mundo, 0,4% apenas desse contingente se compromete publicamente com o pagamento de, de salários dignos a seus trabalhadores e buscam realizar algum tipo de iniciativa para colocar isso em prática nas suas cadeias é, é, de valor internacionais, entendeu? Então, na verdade, no, no, uma coisa é aquilo que, que se diz nos relatórios e, e, mas outra coisa é o que essas empresas fazem. Na verdade, se essas 0,4% das empresas, dado esse sistema, né, dessa competição em busca de redução de custos, pode ser que, eventualmente, saiam do mercado. Não é? É, saiam do mercado. Ou então, os CEOs dessas empresas sejam substituídos nos conselhos de administração das empresas que são controladas pelos acionistas, sejam substituídos exatamente por imaginarem é, esse tipo de coisa. Não é? porque isso vai diminuir a lucratividade é, é, da empresa. Então, isso não vai partir, digamos, de um convencimento, vai ser uma, é necessário realizar uma conquista, o que envolva, digamos, um primeiro, uma conscientização do, do problema e uma organização muito difícil do movimento em escala internacional que tenha a capacidade de impor essas condições é, internacionais mais equânimes de proteção do trabalho e também é, evidentemente, do, 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 da supervisão, proibição e taxação dessa riqueza que circula nos paraísos fiscais. Do ponto de vista, por exemplo, da questão ambiental, embora essas empresas dizem que estão preocupadas aí com, com o meio ambiente, né, basicamente, 0,1% dos mais ricos do mundo, que são os acionistas dessas grandes empresas, emite tanta, tanto carbono quanto os dois terços mais pobres da humanidade. 0,1% versus dois terços. Né? E, evidentemente, que o efeito do aquecimento global vai ser sentido muito mais por essas populações do sul global que vão estar sujeitas às, é, às enchentes, às secas, à destruição das suas condições ambientais de vida numa vida que ainda é muito dependente de uma agricultura é, familiar e que vai ser severamente prejudicada pelos efeitos do aquecimento global, que é induzido, basicamente, pela forma de operação dessa, da, dos sistemas produtivos para reduzir, basicamente, custos de regulação ambiental e, te, e utilizar combustíveis fósseis, se eles forem mais baratos, para reduzir custos e aumentar lucros. Não é? E esse padrão, digamos, de, de, de vida desse 0,1% mais rico, que envolve, por exemplo, já internacional, e aí leva, sei lá, três, quatro pessoas para uma viagem é, transatlântica. Uhum. Não é? Ou então, um iate que circula pelo mundo inteiro para levar quatro pessoas com, com um custo é, energético impressionante. Por isso que 0,1% do, dos mais ricos gasta, gera tão, tanto carbono quanto dois terços da população global. Então, isso só pode ser, digamos, é, tratado por meio do, do movimento, digamos, transversal que articule as diferentes lutas, lutas dos trabalhadores, lutas é, antirracistas, lutas contra a desigualdade de, de gênero, lutas contra a discriminação é, 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 sexual, todas têm raiz em um processo de segmentação do mercado de trabalho para definir quais as populações que podem ser ou não super exploradas e, portanto, são desvalorizadas sistematicamente nos esquemas de valorização cultural dos indivíduos em escala global pelo, pelo, pela operação é, é, desse capitalismo é, mundial.
0: Professor Pedro Paulo, eu ainda queria avançar um pouco no debate, na discussão sobre o Fórum Mundial Econômico lá em Davos, mas eu estou com o meu tempo muito, muito curto aqui, eu queria avançar no nosso debate, falar é. sobre disputas dentro do governo Lula, né? porque uma marca registrada dessa gestão de ampla aliança, é isso, são essas disputas aí que se impõem. Uma aula mais à esquerda, no Partido dos Trabalhadores, professor Pedro, liderada aí pela presidente do partido, a Hoffman Hoffmann, tem feito críticas públicas aí ao ministro Fernando Haddad por conta dos rumos da política econômica, que atende cada vez mais aos interesses dos neoliberais com desenvoltura. Qual é a avaliação, professor, que você faz para as escolhas desse governo e para essa briga aí que se abriu, dentro do PT, se é que há uma, uma disputa de fato, né? Há uma, uma, uma briga aí, há uma disputa pela hegemonia da política econômica dentro do governo no Partido dos Trabalhadores? Olha, eu acho que sim. Eu acho que, que há uma, uma
1: controvérsia real. É, eu, eu assisti muitas pessoas dizendo que, na verdade, era uma estratégia, digamos, de, de é, good cop, Bad cop, né? O policial bom e o policial ruim, cada um morde, um morde e outro outro a mas na verdade faz parte de uma de uma estratégia combinada. E eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que há de fato uma divergência é, importante, né? A respeito da, da política econômica, de certo modo, me parece que há uma uma convicção, é, claro que não apenas um cálculo um cálculo pragmático, não é? É, mas também, digamos, uma, uma, uma certa convicção por parte, particularmente do, do ministro Haddad, de que a execução de determinadas políticas que da, oferecem credibilidade do Ministério da Fazenda perante é, os, os empresários e perante o mercado financeiro, a Faria Lima, não é? É, será capaz de induzir um processo de canalização desses lucros das empresas que a gente viu que 82% do lucro são na verdade transferidos para lucros e dividendos e no caso brasileiro mais sério ainda porque os lucros e dividendos não são taxados, não é? E esses lucros e dividendos seriam canalizados para o investimento, né? Só que acontece é, é, o seguinte, que ao longo de 2023 o que de fato sustentou o crescimento econômico foi, digamos, uma uma super safra, né? No, no, no primeiro trimestre de, de 2023 e por outro lado a sustentação que o gasto público é, teve sobre é, a capacidade de consumo das famílias o gasto público aumentou 0, o melhor 9% em 2023 o gasto público federal né no, no caso estados e municípios por conta da lei de responsabilidade fiscal e da negociação é, dos processos de dívida eles, eles, em geral, têm, têm, na média, têm, têm superávites, né? mas o, o gasto público, ele, ele federal, aumentou 9% em 2023, e é isso que permitiu, digamos, elevar o salário mínimo por conta do impacto que o salário mínimo tem sobre o gasto previdenciário, e isso que permitiu sustentar um, um novo Bolsa Família com, com 600 reais, mais um adicional para para famílias com, com, com filhos com uma, uma idade é, inferior, isso que sustentou a retomada de determinados programas, como Minha Casa Minha Vida ou o Farmácia Popular, é isso que permitiu um aumento da desoneração é, é, tributária para faixa de maior renda, nesse caso até é, é, dois é, é, salários mínimos de, que são desonerados para efeito de pagamento de imposto de renda. Lembre-se que há uma promessa do do presidente Lula de, de gerar essa desoneração até cinco salários mínimos até o final é, do governo, não é? E é isso que sustentou é, 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 o crescimento econômico de 2023, apesar dos do juros muito, muito, muito reais muito elevados, né? Com toda essa sinalização para Faria Lima, o investimento privado é, ele teve uma contração em 2023, sabe, Anderson? Então, é, digamos, essa aposta de que a, a, a contenção do gasto público é, é, tra, trará uma elevação do, do investimento privado que permitirá que a economia cresça, gerando, portanto, a arrecadação tributária para que as metas fiscais e, e as metas tanto de, de superávit quanto as, as metas de, de, de arrecadação que o governo estabelece sejam cumpridas é uma opção extremamente arriscada do, do regime fiscal é, sustentável. Eu acho que é basicamente esse o motivo da, da, da divergência. Eu acho uhum. que tem grupos do PT que estão muito associados, digamos, com esses beneficiários de, de, da ação dessas políticas públicas, tanto grupos vinculados à organização da classe trabalhadora, é, nos sindicatos, quanto grupos vinculados aos movimentos é, é, de pessoas sem habitação, é, sem terra de combate à pobreza, que sabem que é necessário sustentar uma ampliação do gasto público orientado para o investimento público, sem dúvida nenhuma, e para o gasto social, e que isso tem um efeito muito favorável sobre o crescimento do PIB e, eventualmente, posteriormente, também sobre o crescimento da própria arrecadação tributária. Uhum. E que o movimento, digamos, precoce de busca de superávit no momento em que a economia está desacelerando isso pode ter um efeito contraproducente no sentido de desestimular ainda mais o investimento privado e acabar produzindo um círculo vicioso de contração do gasto público, que passará, no ano, nesse ano de 2024, um crescimento de 9 para, eu acho, mais próximo de um crescimento de 0,6, que é o limite inferior da da, da banda de variação do gasto público, mas muito provavelmente, se o governo contingenciar, nem esse crescimento de 0,6 vai ser executado, porque uhum. basta ter algo em torno de 12 bilhões é, desses recursos, é, em termos reais, é o que eu estou falando, né? que 12 bilhões desses recursos não sejam realizados, depois que você contingenciar, você libera o recurso, pode ser que, uma vez que você autoriza o empenho, não tenha nem a capacidade de gastar aquele aquele recurso por conta do contingenciamento que foi feito antes, sabe, Anderson? Então, pode ser que o gasto público tenha uma contração em 2024, partindo de um crescimento de, zero, de 9%. Numa situação em que, segundo o IBGE, a economia desacelerou no, no, no último trimestre de 2023, isso pode, eventualmente, gerar uma, uma espiral negativa, um círculo vicioso. Não quer dizer que necessariamente isso vai ocorrer. Isso vai depender de outras variáveis como, como, por exemplo, é, é, a, a, o estado da economia mundial, particularmente o estado da economia chinesa, o padrão de expansão das exportações brasileiras, particularmente para a Ásia, que foi estupendo em 2023. Também cada vez mais os impactos climáticos desse funcionamento descontrolado do capitalismo global e desse padrão de consumo do 0,1% mais rico da, é, entre, os, entre os capitalistas, que isso vai ter efeitos climáticos é, muito provavelmente negativos uhum. na produção agrícola brasileira em 2024. Não é? Então, é esse o problema. A possibilidade de, eventualmente, a aposta em fazer uma contração fiscal muito precoce, atendendo, digamos, a, aquilo que a Faria Lima considera ser necessário fazer, esperando que isso vai trazer uma, um modelo de crescimento que é puxado pelo investimento é, privado, não é? e isso coloca, digamos, em risco por exemplo, a ala política do PT considera uhum. que se eventualmente isso se manifestar numa desaceleração forte da economia brasileira em 2024 não necessariamente uma recessão mas isso eventualmente já pode ter efeito sobre 2025 e pode ter efeito nas eleições de 2024 uhum. você sabe que os prefeitos eles são os cabos eleitorais dos é, deputados federais, das campanhas dos deputados federais. Então, digamos, um resultado eleitoral negativo para as forças de esquerda em 2024 é, digamos, pode prenunciar um efeito muito negativo sobre a eleição de deputados federais em 2026 desse campo de esquerda, reproduzindo ao longo do tempo uma uma composição do Congresso Nacional que é majoritariamente de centro direita direito, diria até neoliberal. né Então, digamos, esse movimento de ajuste é, muito acelerado no curto prazo, ele tem riscos muito grandes, eu acho que é basicamente riscos econômicos e políticos, eu acho que é basicamente isso que explica de fundo essa divergência que existe entre
0: o ministro Haddad e a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. Essa aposta no investimento privado, ela já se mostrou insuficiente, incapaz de dar conta do desenvolvimento do país ao longo dos últimos anos, como o senhor trouxe aqui para a gente, e o, tá, o, o que a gente tem observado é esse cenário de desaceleração na nossa economia, o que acentua ainda mais os riscos diante do que a gente tem observado ao longo dos últimos tempos. Professor Pedro Paulo, ainda tinha aqui, eu, no, na nossa pauta, alguns temas para tratar com o senhor, mas eu estou com o meu tempo mais do que esgotado, a gente é, vai é. ter que deixar essas questões para uma outra oportunidade, mas eu quero agradecer muito a sua participação com a gente aqui no Faixa Livre, muito obrigado por ter feito. Eu que agradeço, Anderson. A gente, é e a gente volta a dialogar em breve aqui no programa, tá bom?
1: Com certeza, com certeza, estou à disposição. Um abraço, bom dia para você. Obrigado, aqui, Pedro
0: Paulo, um abraço para o é senhor, até a próxima conversamos aqui com o Pedro Paulo Baixos, ele que é professor associado, livre docente no Instituto de Economia e coordenador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica, a SECOM, da Universidade de Campinas, a Unicamp, falando aí a respeito dos temas relativos à economia. Importante aí a gente falar sobre essas questões aí que afetam a vida o dia a dia dos brasileiros aqui no Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre,